0: Olá, meu nome é Renato Nunes e eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou nutricionista e junto com a professora Aline Guiar da UF, nós fazemos o Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de comer bem na terceira idade. Quando a gente pensa em uma alimentação adequada, a gente pensa em nutrição. E aí a ciência da nutrição é importantíssima para nortear e ajudar profissionais de saúde na orientação e na melhora da qualidade de vida de pessoas que estão envelhecendo. Então, a nutrição, ela auxilia nesse processo importantíssimo para que as pessoas possam envelhecer com qualidade e com segurança. Bom, quando se fala em nutrição, se pensa em nutricionista, e não tem profissional melhor para te ajudar nesse sentido. A gente vai envelhecer, e isso é um privilégio. A esse estado, eu chamo de envelhecência. Pessoas que passaram dos 60 anos têm o privilégio de ter uma história para contar e de uma vida inteira para relatar. Só que a partir desse momento, o organismo também começa a dizer que você precisa diminuir o ritmo. E aí a gente tem mudanças biológicas no processo de envelhecimento, como diminuição da altura, diminuição do peso, mudanças na composição corporal. E aí eu tenho, em alguns indivíduos, a diminuição do percentual de gordura. Tem também, para alguns indivíduos, o um aumento desse percentual de gordura, dependendo do peso que esse indivíduo se encontra. É, mas, com certeza, eu tenho uma diminuição da massa magra. Isso é universal. Com essa perda de massa magra, eu também perco a tensão sobre os ossos, e aí eu tenho a tendência de diminuir a massa óssea. É importante que toda pessoa que esteja envelhecendo... Procure um educador físico para orientar uma atividade física de força, isso vai fazer com que diminua o processo de perda de massa óssea. Todo indivíduo que envelhece, né, que está no processo de envelhecimento, tem uma diminuição da hidratação do corpo. Então, hidratar e tomar água faz parte importante desse período da vida da gente. A vida inteira, mas nessa época é muito importante. E aí a gente tem mudanças biológicas, né? o nosso aparelho digestório, o nosso intestino, ele começa a ter algumas alterações, entre elas a secura na boca. Então, a gente tende a ter menos saliva e muitos desses indivíduos têm até a perda de dente. Quando a gente tem a diminuição da saliva, automaticamente a gente altera a paladar e também pode levar a uma dificuldade para engolir. Com essa alteração, vem junto a diminuição das papilas gustativas, Então, esses indivíduos tendem a preferir comidas mais doces, mais salgadas né, ou mais temperadas. Esse aparelho digestório, com isso, né, com essa mudança, também tem uma uma maior saciedade. Então, eu tenho períodos onde eu tenho menos fome. E com isso, esse indivíduo pode ter uma diminuição da ingestão e levar a uma perda de peso. A motilidade, ou seja, a velocidade do intestino, ela também diminui isso pode favorecer o aumento da pressão no intestino e o surgimento de bolsas, que a gente chama de divertículo. A inflamação dessas bolsas no intestino dá o nome de diverticulite. Uma coisa que pode acontecer também é a diminuição da passagem do intestino, como se houvesse uma diminuição do calibre intestinal. E aí a gente dá o nome de estenose. Tudo isso acaba diminuindo a, a fome porque aumenta a saciedade e pode levar à constipação também desses indivíduos. Mudanças vão acontecer a vida toda. E na fase de envelhecimento, a gente tem uma mudança no sistema nervoso. Pessoas que não se cuidam muito ou que não tendem a procurar leitura, buscar estudar alguma coisa nesse sentido, pode ter uma perda de memória, uma perda de aprendizado importante. De uma forma geral, a gente tem uma diminuição dos órgãos do sentido, opção, tato, olfato, paludar, visão. E o metabolismo basal também diminui que é a quantidade de energia que a gente precisa para manter o organismo funcionando. Então, a necessidade de calorias também diminui. Com isso, acontece também a diminuição da absorção de carboidrato e da capacidade de consumir produtos lácteos, porque a gente tem uma diminuição da capacidade de degradar a lactose ou de metabolizar a lactose. O aumento do colesterol acontece também nessa fase mas a partir dos 70 anos ele tende a diminuir. Bom, avaliar tudo isso é fazer uma avaliação nutricional. E aí é muito importante fazer essa avaliação, porque ela coloca você é, é, observando as situações de risco para desnutrição. Identifica também possíveis deficiências na alimentação que vão levar a uma deficiência nutricional. E avalia a eficiência da alimentação em relação ao estado nutricional. É importante... Nesse processo, avaliar a autonomia alimentar desses indivíduos. Eles conseguem fazer compra, conseguem cozinhar, conseguem se alimentar de forma mais independente e avaliar os hábitos alimentares. Será que esse indivíduo tem bons hábitos alimentares? Se ele adquiriu bons hábitos, ele vai manter. Mas é importante avaliar isso. A desnutrição do idoso é algo comum e ela acontece de uma forma bem, bem orgânica. Então, né, normalmente não é de uma hora para outra, ela vem de uma forma mais orgânica. É comum que essa desnutrição ocorra em casa entre 1% a 15%. Já em hospitais, ela pode ocorrer de 35% a 65% e em casa de repouso de 25% a 60%. É óbvio que os indivíduos que moram com a família vão ter uma tensão maior. E por estar no hospital ou numa casa de repouso, estar fora do seu ambiente, favorece a desnutrição. A gente precisa estar atento, tá? em termos de semana, meses, o é, é, quanto desse indivíduo está perdendo de peso. Então, uma perda entre 2% é significativa em uma semana. Uma perda que mais de 2% é uma perda severa. Tá? É, em um mês, a gente pensa em 5%, em três meses, 7,5% e seis meses, 10% do peso. Uma perda significativa abaixo desses valores, uma perda severa maior do que esses valores. Pensando no MC, uma desnutrição leve de em torno de 17 a 19%, moderada entre 16%, um MC de 16 a 16,9%, e uma desnutrição grave, um MC menor do que 16%. A variação bioquímica é importantíssima nesse caso. Pensar na bulina, na transferina, nos linfócitos. Os níveis adequados de albumina giram em torno de 3,6 a 4,5 gramas por decilitro. Se você tem uma desnutrição severa, você vai ter um valor menor do que 2,1. Na transferrina, a gente tem de 250 a 350 miligramas por decilitro. Menos do que 100 é uma desnutrição severa. Os linfócitos precisam estar acima de 2 mil. Menor que 800 é grave e a gente precisa estar bastante atento. Tá, nessas condições. Bom, quais são as principais causas né, de uma desnutrição em de idosos? Baixa ingestão. E essa baixa ingestão se relaciona principalmente à monotonia da alimentação. a recursos econômicos escassos. E aí, a gente tem pesquisas mostrando que 70% dos idosos têm uma independência financeira. Mas é sempre bom lembrar que a gente está em período de insegurança alimentar. 70% da população brasileira está em insegurança. E 10 cento, 38% estão passando fome. Passar fome significa que essa pessoa não tem condição de se alimentar nem uma vez a cada 24 horas. Então, a gente precisa estar mais atento nesse período. Região também é uma coisa que pode influenciar a desnutrição, principalmente em períodos de quaresma, onde se faz jejum, é preciso estar atento. E medicamentos. Alguns medicamentos interferem drasticamente na alimentação, no paladar, e na saciedade desses indivíduos. Tá? Uma má absorção precisa ser avaliada. E essa má absorção pode se relacionar, por exemplo, a medicamentos que diminuem a absorção de nutrientes, enfermidades intestinais e abuso de laxantes. Não é incomum esse indivíduo ter um intestino mais preguiçoso e com isso ter uma prisão de ventre, uma constipação. E esses indivíduos tendem a fazer uso de laxante. Então esse laxante pode espoliar ainda mais os nutrientes. A gente vai usar ó, ó, a suplementação de nutrientes em casos de doenças crônicas ou doenças agudas. E isso fica a critério né, do nutricionista como uma forma terapêutica. A gente precisa também pensar que comer bem começa cedo, bem cedinho, antes dos 30 anos. Na verdade, comer bem deve ser na barriga da mãe. Né? A mãe precisa comer bem para que o filho seja bem alimentado, para que ele tenha exemplos em casa. Na adolescência, a gente é influenciado pelos amigos, que é bom, os amigos é importante, fica a dica. Se aproxime de pessoas saudáveis, você vai tender a ser saudável também. Dos 30 aos 65 anos, a gente tem uma maior necessidade de uma melhor alimentação, que essa alimentação seja mais harmoniosa. É um período onde começam a aparecer os primeiros sinais das doenças crônicas. É um período ativo, onde os hábitos alimentares errados, somados ao sedentarismo, estresse, fumo, álcool, podem levar ao envelhecimento precoce. Quando a gente fala de envelhecimento precoce, a gente pensa não só em pele, mas a gente pensa no organismo como um todo. E aí a gente puxa para baixo as doenças crônicas que a gente teria bem mais tarde. Bom, o que comer, então? Né? Pensar na característica de uma dieta de uma pessoa que está em processo de envelhecimento. Essa dieta precisa ser adequada em quantidade, em qualidade. Precisa ter uma harmonia, ter variedade, precisa ser fácil de gestão. Então, carnes mais cozidas, mais picadas, purês, consomês, sopas, tudo isso é bem-vindo. O aspecto estético da alimentação, e da tranquilidade do ambiente é indispensável. Tá? Pense num ambiente agradável para fazer essa refeição, harmonioso, onde seja divertido comer. comida. Né? A importância de levar essa alimentação o mais cedo possível para esse indivíduo, que passa 12 horas dormindo, e aí pensar num bom café da manhã, tá? A primeira refeição após 12 horas de sono. Isso vai ajudar o funcionamento intestinal. No almoço, ele deve sempre começar pela salada. Depois pensar nas carnes, cereais, leguminosas. E você pode dar como sobremesa fruta, tranquilamente. Pode seguir o meu conselho. As frutas são ricas em fibras, flavonoides, compostos bioativos. Isso é muito importante para a gente. Posso dar líquido, Renato? Um pouquinho sempre pode, não faz mal não, tá? E aí você pensar também no consumo de alimentos antioxidantes. Isso é muito legal e é muito bom para a saúde da gente, tá? Pensar nas vitaminas, nos minerais. Pensar, por exemplo, na vitamina C, acerola, frutas cítricas como laranja, limão, xírica. Tudo isso faz muito bem para a gente. Goiaba, folhosos, tomate, pimentão, tá? Abuse, use desses alimentos. Quando você pensa em alimentação adequada, não dá para parar de pensar em beta Ele é importantíssimo como antioxidante, como protetor, faz bem para a pele. E aí pensa na cenoura, na abóbora, no mamão, nos folhosos, no melão. Eu sempre falo que ao invés de fazer um purê de batata, faz um purê de batata com batata, cenoura e abóbora. Você vai ter um purê muito mais rico. Usa a água de cocção desses, né, desses, desses legumes para fazer arroz ou fazer qualquer outra coisa que você queira cozinhar. Como, por exemplo, o angu. Já imaginou fazer um angu com água de vegetais? É muito mais saudável. Pensa em óleos. tá? Óleos, a gente pensa em vitamina E. E aí pensar nos óleos vegetais, em frutas e oleaginosas. tá? É, o, a vitamina E é muito importante para a nossa longevidade. Consumir alimentos fontes de fibra é indispensável para você ser feliz e ser um, um, um idoso ativo, ok? Quando você não consegue isso, suplementa. Peça a um nutricionista para suplementar. Preferir sempre azeite ao invés de óleo. Os óleos vegetais, como soja, milho, girassol e canola, são ricos em ômega 6, que é um, né, um composto que causa um pouco de inflamação. O processo de envelhecimento, tudo que a gente não quer é ficar inflamado. Então, prefiro um bom azeite. E aí vai a minha dica. Quando você comprar o azeite, já pica um pouquinho de alho, pega um ramo de alecrim, abre esse azeite, coloca lá dentro e deixa ele no armário. Quando você usar esse azeite, além de ter um aroma fantástico, ele é um azeite que vai ter compostos anti-inflamatórios. Reduzir alimentos processados. Alimentos industrializados não devem fazer parte do cardápio de uma pessoa que quer ser feliz, quer ser saudável. Eles podem ser muito práticos, a indústria vende praticidade, mas não vende saúde. Nenhuma indústria vende saúde. Eles vendem lucro. Né? Eles, vendem, eles vendem produtos que geram lucro. Saúde, quem vende é o alimento, é a natureza, são alimentos de verdade. Então, ele está ao máximo. Reduzir a quantidade de sal, a gente não precisa nem de falar, né? isso vai melhorar bastante o risco de doenças circulatórias e cardíacas. E aí, é importante também, já que eu estou reduzindo o sal, reduzir açúcar. Pensar em de menor quantidade possível de açúcar refinado. Quando eu falo de açúcar, você pode pensar em açúcar demerada, açúcar mascavo, tudo isso é açúcar. E se por acaso você quiser consumir açúcar mascavo, fique atento, porque o açúcar mascavo no Brasil tende a ter mais fundo. Então, você pode aumentar o risco de candidíase, de fungo, uma unha, ou de uma língua esnapissada. Se isso começar a acontecer, substitui esse açúcar e simplesmente começa de novo. Você pode usar o mel, né? e eu gosto muito de acrescentar nesse mel, quando estou usando, um pouquinho de geleia real. Ultimamente eu tenho feito uso de própolis e também de pólen de abelha, de mel de abelha, que é um composto riquíssimo e muito importante é, para imunidade e também para nossa saúde sexual. Ele ajuda a gente a manter o vigor sexual. Pensar sempre em obesidade, diabetes, problema digestivo e ter um nutricionista para te ajudar nesse processo. Condimentos que não tem sal, você pode usar, mais à vontade, como ervas aromáticas, louro, cebolinha, hortelã, orégano, alecrim, tomilho. Tá? Isso sempre vai te fazer bem. Preparar pra, né, preferir as preparações que sejam assadas, grelhadas, ao invés das frituras. Não suprimir refeições. O idoso come pouco. Então, se você tira uma refeição, ele tende a diminuir a ingestão de calorias. Então, sempre levar em consideração isso. Isso pode causar problemas digestivos e problemas nutricionais. Aumentar o consumo de flavonoides, compostos bioativos, ômega 3. Para isso, não tem nada melhor que uma boa fruta vermelha ou uma fruta de polpa branca, como graviola, cupuaçu, né? O ômega 3 se encontra nos peixes, pode ser suplementado, e você tem um precursor de ômega 3 na linhaça. O que você precisa comer? Você precisa ingerir vários nutrientes. Os compostos bioativos são importantes, mas hoje a gente vai falar um pouco mais dos minerais, das vitaminas, tá? é, que é o básico para a gente ter uma, um bom envelhecimento. O cálcio ele tende a diminuir com o passar dos anos, porque a gente tem um aumento da excreção renal e uma diminuição da absorção intestinal de cálcio, além de uma perda óssea natural do envelhecimento. Por isso, o acompanhamento de um educador físico é tão importante, para que você faça uma atividade física de força, e com isso você aumente a capacidade de retenção de cálcio. O ferro também tende a diminuir. Cerca de um terço das anemias de idosos são de causa nutricional, e metade dessas por deficiência de ferro. Então, a anemia ferropriva ela aumenta com a idade. A gente tem uma diminuição da ingestão de zinco pelos idosos, que está associada à baixa ingestão de proteína. Né? E, e lembrar que o zinco é um antioxidante, então ele é importante no processo de envelhecimento. O nível de selênio acompanha o nível de zinco, também diminuindo com a idade. E a gente tem que pensar numa uma ingestão segura de selênio. Tá? Também como o zinco, o selênio é um antioxidante. E aí, dentre esses processos, pensar também na vitamina D, que vai ser muito importante né? E Primeiro a gente vai falar da vitamina B, dentro dela a B2, que é a riboflavina. É uma diminuição da ingestão de riboflavina por idosos. Né? Só é que ela é essencial para o metabolismo dos macronutrientes, né? além de apoiar os antioxidantes. Então a gente precisa estar de olho nessa vitamina. A B6 tem uma diminuição também. E a deficiência está relacionada com o aumento dos níveis de homocisteína. Renato, ah, que palavra é essa? homocisteína um é um marcador de inflamação. Ela está muito relacionada na, na parte né, dessa idade da gente e como o idoso tende a ter uma diminuição da, da vitamina D, uma suplementação de cálcio, se ele tem um homocisteína aumentado e eu aumento a vitamina D e o cálcio, eu posso causar calcificação de tecidos mortos. Tá? A homocisteína né, aumenta o risco de doenças cardiovasculares ela acompanha a B12, que também vai estar diminuída e está relacionada a um quadro de demência. É, deficiência de B12 crônica diminui muito a capacidade cognitiva dos idosos. Também aumenta a bendita da homocisteína, aumentando o risco cardiovascular e doenças cerebrais O ácido fólico vai junto. É, a deficiência de ácido fólico está relacionada à depressão e prejuízo de concentração de memória. Então, não dá para pensar em não dosar esses nutrientes. Acredita que o ácido fólico também diminui, aumenta o sistema e aí aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Pois é, anota aí. B6, B12 e é ácido fólico. Então, tudo isso está relacionado à memória e à inflamação. A vitamina A tem uma deficiência rara em doses. A gente tem mais o oposto, que é a hipervitaminose A. Então, é, a, o aumento da vitamina A por submetração pode levar a um aumento da vitamina A como tóxica e aumentar o risco de câncer nesses indivíduos. Bom, o que a gente vai comer, então? né? A gente precisa pensar em valores de caloria, mas isso é individual. A gente vai calcular, levando em consideração massa magra, massa gordurosa, vai descontar essa massa gordurosa para poder fazer o cálculo das necessidades desse indivíduo. Indivíduos de 60 a 69 anos, normalmente, tem uma necessidade para homens de 2.400 calorias e para mulheres de 2.000. Entre 70 e 79 anos, de 2.200 para homens a 1.900 para mulheres. Acima de 80, homens ficam com 2.000 calorias e mulheres 1.700. A gente precisa calcular essa energia, né, essa necessidade energética, para poder ter uma noção melhor sobre isso. E pensando na proteína, ela vai gerar em torno de 1 a 1,25 gramas por quilograma de peso. É interessante lembrar que na, no envelhecimento a gente precisa de uma quantidade maior de proteína na dieta. Tá? Pensar nos carboidratos, diminuir os carboidratos refinados e diminuir as gorduras saturadas. Fibra, como eu falei, é indispensável para melhora do intestino, para a saúde intestinal, para diminuição do risco de toxinas no intestino e também para melhorar o neuropeptídeo Y, que está relacionado ao diabetes, e a resistência à insulina. As fibras ajudam o fígado a diminuir a produção de glicose. Minerais e vitaminas, a gente precisa falar, a gente já falou da importância deles, né? E aí, pensar um pouco na ingestão de água. É, não é incomum esses pacientes estarem desidratados. Eu preciso pensar em pelo menos uma ml de água por caloria consumida. Então, duas mil calorias, 2 litros de água. Isso em condições normais, ok? Se eu tiver algum problema, eu vou aumentar isso para 1,5 ml. E aí, que condições são essas? Febre, temperaturas elevadas e diarreia, que é um problema recorrente na maioria das vezes Bom, a gente falou de diarreia, falou de algumas patologias, e aí a gente tem que falar de intervenção nutricional. É muito importante falar sobre isso. É? Essa intervenção precisa ser personalizada. Não dá para fazer a mesma intervenção para todos os idosos. Se isso acontece, não vai surgir efeito. Essa intervenção precisa ser precoce. Eu preciso fazer uma intervenção assim que os problemas começarem a dar sinais que estão surgindo. É mais difícil você recuperar alguém mais idoso quando eu tenho uma intervenção que precisa ser feita lá no final, em uma situação grave. Para isso, eu preciso de educação nutricional. E aí cabe uma lembrança. Por uma questão ética, educação nutricional só pode ser feita por nutricionista. Isso é garantido em lei, mas mais do que garantir, é uma questão moral. A gente pode fazer um monte de coisa é, sem ser notado, mas moralmente a gente não deve fazer por questão de competência técnica. Então, pensar para esses indivíduos em trabalhar a questão das dietas restritas, é, trabalhar a questão da autonomia de compra, autonomia de cozinhar, falar sobre o comer coletivo. É preciso que esses idosos tenham acesso a grupos de idosos e que esses grupos de idosos sejam pessoas capazes de se reunir, de fazer uma socialização, de comer em conjunto. Que isso seja feito uma vez por semana, que isso seja feito esporadicamente. Mas é muito importante essa socialização. Lembrar da higiene bucal é muito importante, muitas vezes esquecido. A gente tem sempre que orientar nesse sentido. A orientação faz parte da saúde. O controle, óbvio, vai ser feito pelo dentista. E, em alguns casos, fazer a suplementação alimentar, que vai ser muito importante no caso desses indivíduos que não conseguem ter uma alimentação adequada. Quando a gente pensa em suplementação alimentar, a gente está falando principalmente da melhora do estado nutricional para favorecer o ganho de peso, para melhorar a imunidade e, em alguns casos, acelerar a cicatrização. No caso de queda, de ferida, de diabetes, tudo isso a gente vai precisar tá de olho. Tá? Bom, suplementar é uma questão importante. E aí vem um tema bem complexo que é a relação dos suplementos industrializados. O custo desses suplementos normalmente é alto, o que pode inviabilizar, muitas vezes, o tratamento desses pacientes. Outra coisa é a confiabilidade. A gente vai falar sobre dieta interal, mas aqui cabe uma observação. As as indústrias que produzem dietas interais, infelizmente, estão muito atrasadas com relação à nutrição. Elas continuam suplementando os pacientes com leite, vitaminas, complexos vitaminos e complexos minerais. Negligenciam totalmente a parte de de compostos bioativos, de alimentação funcional, de pensar em flavonoides, em compostos que são importantes na modulação gênica. Quando a gente não tem isso, você simplesmente está dando o básico e fazendo o que a gente chama de nutricionismo. Você está dando uma alimentação reducionista que simplesmente vai manter esse indivíduo vivo, mas efetivamente não vai contribuir para a saúde dele. Além disso, a palatabilidade desses produtos é muito ruim. Então, a gente precisa fazer de tudo para não chegar nesse ponto. Eu, particularmente, Prefiro muito mais uma alimentação feita de forma caseira, é, com compostos bioativos, do que uma alimentação industrializada, mesmo que sendo interna, tá? Então, é, infelizmente, a gente não tem uma evolução desses produtos, como a gente teve, por exemplo, na nutrição esportiva, onde você tem desde proteínas veganas a suplementos que têm beterraba, cenoura, mirtilo um monte de compostos lipofilizados e que são de gosto agradável, que são nutricionalmente adequados e que dão uma qualidade de vida para o indivíduo muito, né? A gente precisa trabalhar isso, né? Então fica aqui a minha a minha dica para indústria de produção de dietas interais. Né? A ingestão também dessa intervenção nutricional ela precisa ser observada muitas vezes ela pode ser excessiva e pode inclusive levar à intoxicação se for feita por um profissional que não entenda o que está fazendo pensar na interação medicamentosa é um capítulo à parte não tem condição nesse podcast a gente falar de interação medicamentosa é, de uma forma que isso não aumente muito tempo com que a gente vá falar sobre isso então uma outra oportunidade a gente fala sobre a questão dos medicamentos e dos alimentos e aí a gente precisa falar de dieta né? Eu, conversando com a professora Sheila Potente Dutra, que é uma especialista, sabe demais sobre a parte de terapia nutricional, a gente comenta muito sobre isso, né? Como a parte de nutrição interno, ela ainda precisa melhorar muito para atender a necessidade, a quantidade, a qualidade que esses indivíduos precisam. Mas, invariavelmente, a gente vai ter que trabalhar isso e vai ter que oferecer isso, né? Então, é, conversando com a, com a professora Sheila, que também é da UFJF e é uma colega de trabalho de uma competência incrível, é, a gente falou né, que é como se a gente tivesse parado no tempo. Ah, desde que a gente trabalha como nutricionista em um hospital, isso lá na década de 90, 90 para mim, tá, para a Sheila, 2000, a gente vê que a dieta interal não mudou quase nada, muito pouco. E aí, os pacientes que precisam de uma nutrição interal precisam ser avaliados e eu normalmente coloco a triagem, né? Quando é que eu vou entrar com uma dieta interal para esse paciente? Quando o paciente não consegue comer a quantidade que eu preciso. Quando ele não pode, pela via oral, consumir né? ou quando ele não quer comer. E aí eu não consigo atingir a quantidade de nutrientes que são necessários para ele. E aí, a duração dessa nutrição interal, ela vai ser em curto ou longo prazo? A gente pensa em curto prazo de quatro a seis semanas. Uma sonda naso-interal, nasogástica, resolve o problema. Se ela for a longo prazo, e a gente fala de 4, mais de quatro a seis semanas, a gente já precisa pensar numa sonda de né, em outra posição. Aí a gente já fala de ostomia ou gastrostomia Bom, toda sonda tem um processo não natural. E aí a gente tem, por exemplo, o risco de aspiração. Quando essa sonda é colocada pré-pilórica, no caso da sonda nasogástica, e pós-pilórica, uma sonda naso nasojejunal naso-jejunal ou, ou uma jejunostomina. Então a gente tem que estar sempre atento a esse paciente, fazer sempre é, a orientação de verificar na sonda se não existe um acúmulo de dieta, se essa dieta está sendo bem tolerada, se não existe extensão abdominal ou algum comprometimento, como, por exemplo, um, um, um estômago é, paralisado com alimentação. Quando você faz então a verificação, você percebe que ainda existe resíduo na sonda e que existe alimento ainda na porção onde você colocou essa sonda. Nesse caso, a gente para a infusão e espera e aguarda até o momento que esse indivíduo possa receber uma alimentação com mais segurança sempre que possível, é, fazer o desmame da dieta integral o mais rápido que for possível para esse paciente, levando em consideração é, a equipe que vai trabalhar com esse paciente. Então, pensando em equipe, eu preciso pensar na enfermagem, eu preciso pensar na, na fono, preciso pensar, muitas vezes, no fisioterapeuta, no nutricionista que é indispensável e o médico que vai decidir o momento de usar essa sonda junto com essa equipe nunca de forma isolada. É, acompanhar um paciente nesse estado precisa ser uma equipe multiprofissional. Né? Hoje em dia, a gente percebe a necessidade de um grupo maior de pessoas com especificidade naquilo que está fazendo. nenhum profissional consegue atuar sozinho nesse campo. E se ele fizer estiver fazendo isso, ele, na verdade, é negligente tá pondo em risco a saúde desses indivíduos. idade de pessoas idosas... É vai muito além de uma questão financeira, de uma questão de nicho, de, de profissão. lá É uma questão de consciência, de dar conforto, de dar saúde, de dar tempo de vida de uma forma agradável para esses indivíduos. E aí a gente pensa né, na perspectiva do mundo com relação ao envelhecimento. Envelhecer é obrigatório. Ser chato não. Então, para que a gente envelheça de forma né, gostosa, tranquila, rindo, brincando, uma das coisas que precisa funcionar é a nutrição. Né? Sem uma boa nutrição, jamais você vai ser feliz. Né? Sendo feliz, você manda embora qualquer tipo de tristeza. A perspectiva do envelhecimento, hoje em dia, é bem melhor. A gente consegue envelhecer com muito mais dignidade, com muito mais autonomia do que a gente conseguia anteriormente. Né? e hoje a gente tem uma perspectiva né ah, uma pessoa que envelheceu, ela, se ela viveu uma vida bem vivida ela tem um acabouço ela tem um conhecimento uma maturidade que ninguém na juventude vai ter então envelhecer é legal envelhecer é bom né? em 2013 foi exposto ao mundo um novo projeto do Google o Calico que irá concentrar os seus esforços em solucionar os desafios relacionados ao envelhecimento, e como a doenças que estão associadas a esses estágios da vida. Então, a ideia de que a gente está vivendo mais tempo, que a gente vai viver bem mais tempo, vem junto com a ideia de que a gente precisa viver melhor. Né? É a melhor fase da vida, onde você tem netos, onde você tem já os sonhos realizados, onde você construiu muita coisa, onde você teve grandes amores, grandes decepções também, fez muita burrada, e hoje você consegue rir dessas coisas. Então, envelhecer faz parte de quem conseguiu sobreviver num mundo que muitas vezes não possibilita isso. Né? Para muitas pessoas, infelizmente, elas não vão conseguir chegar. Então, a gente tem que pensar, para esse indivíduo, na saciedade, no, no que faz ele se sentir bem comendo, no propósito de vida dele, né? no sono, né? na qualidade do sono desse indivíduo, na atividade física desse indivíduo, e no alimento como um composto vital nessa fase da vida. Sem uma boa alimentação, não tem como ter uma boa vida. O que as pessoas comem né? nas suas diversas culturas, nas diferenças que elas têm, Definem totalmente a sua saúde, o seu crescimento e o seu envelhecimento. Então, faça uma boa alimentação, tenha um bom nutricionista né? e não se entristeça por envelhecer. Envelhecer é um privilégio e muitas vezes ele foi negado a é muita gente que a gente ama. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Meu nome é Renato. Se você quiser, você pode me seguir nas redes sociais, canapolimumim.jf, mas não deixe de seguir o Alimente. Se você gostou desse episódio, compartilhe. A gente fica muito feliz quando você ouve algo que faz bem para o seu conhecimento, para sua alma e para o seu coração. Um bom envelhecimento para você. E nessa caminhada, que a gente possa se encontrar várias vezes, dar boas risadas, Aprender sempre, alimentar e fazer ciência. Alimente, nutrição e ciência. Também não deixe de compartilhar, curtir e comentar os nossos conteúdos e publicações das redes sociais. Por lá, a gente consegue acompanhar tudinho o que vocês estão achando sobre os nossos conteúdos e episódios. Além de também poder saber coisas que vocês querem ver por aqui e poder reproduzir e trazer para vocês. Além disso, não se esqueçam também de compartilhar e divulgar o alimento. Com isso, vocês conseguem fazer com que nossas ideias cheguem a mais pessoas e continuem, então, alimentando nossas ideias. Eu espero que vocês estejam bem e que fiquem bem. Até o próximo episódio.